0: Extensão Entrevista Vamos lá então Vai que é pergunta mesmo, cara? Já até esqueci A briga dos caras Bom final de semana Brigadão. Aí Tranquilo, cara Abração Foi ali que minha mãe está querendo bater <risos> Falou, <risos> cara <risos> Muito bem, senhoras e senhores, seja bem-vinda, seja bem-vindo por aqui na sua Rádio Mais e FMG, o IF muito mais perto de você, está chegando em seus ouvidos mais uma edição do nosso Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. É, que beleza, hein? E hoje, como sempre, né? um prazer e uma honra receber essa figura, a prosa vai ser boa demais, vai ser uma prosa até canina. E o homem está tá desesperado, porque ele está tendo que se dividir em dois também. É, já, já a gente vai falar sobre o currículo também dessa figura, mas ele é piadista igual eu mesmo, então a conversa vai ser bacana. Tô recebendo, vai ser divertida pelo menos, né, Nilton? Nilton Vieira Júnior, que dentre outras coisas, participa aqui, é o um mentor, é o um coordenador, faz de tudo pouco também na sua Rádio Mais e FMG. Seja bem-vindo à extensão, irmão. Chega pra cá. Fala Netão, e aí
1: cara, como é que tá meu irmão? Cara, satisfação, satisfação gigantesca falar contigo aqui, confesso que eu já tava quase me acostumando a ficar do outro lado, né? porque eu passei uma temporada aí conversando com a galera lá no Extensão em Ação, então hoje pra mim será uma novidade aqui, mas com muito prazer.
0: Massa demais, é, a gente que, que entrevista, quando é entrevistado, é, fica meio, é meio estranho, mas depois que, né, tem a, quem tem a mãe da comunicação, desembola a pipa de boa, né, Nilton? <risos> vamos nessa, vamos lá. Você fez jornalista também, que eu tô vendo que você é advogado criminalista, fala aí as suas façanhas aí, é, vamos começar o papo como é de praxe aqui na Extensão, todas as nossas figuras, né, todos os nossos entrevistados, convidados e convidadas, Conta um pouco da vida, né, para se apresentar para as pessoas, a biografia resumida, um pouco da da vida pessoal, familiar, né, preferências futebolísticas também, por que não, ideológicas, e aí vai traçando, né, essa linha temporal até chegar na área acadêmica, contar um pouco aí das preferências das áreas de pesquisa, do conhecimento, enfim, então, o espaço é seu, você sabe, fica à vontade aí, irmão. Não, jornalismo,
1: comunicação social, eu não fiz nada disso, eu sou só um mero atrevido. A, a minha passagem aí pelo pelo programa, na verdade, foi, foi por acaso mesmo, foi uma total coincidência, né? É Porque assim que nós lançamos a, a Rádio Mais FMG aí, colocamos ela no ar, nós contávamos com alguns outros locutores e chegou um dado momento que os nossos locutores todos saíram ao mesmo tempo e a gente ficou desguarnecido aí de material humano e para não deixar... A peteca cair, eu mesmo fui lá, abracei a causa e fui me virando aí na tentativa. Mas acho que foi até bacana aquela temporada lá. Estou inclusive com saudade aí, precisando reativar o extensão em ação. É, mas a minha a minha formação inicial ela é engenharia elétrica, cara. Inclusive foi por meio aí da área da engenharia que eu entrei no IFMG. Entrei ainda quando era Cefet, né? Antes de, da criação dos institutos federais. Lá se vão. 15 anos mais ou menos, aí depois teve a conversão para Instituto Federal. Então eu entrei para trabalhar no curso de Engenharia Elétrica, é, mas já naquela ocasião eu comecei a dar aula de matemática e eu fui pegando gosto pela coisa e eu pedi né, é, é, transferência, migração para o departamento de matemática. Na época é, eu entrei, era o Cepete Bambuí na unidade de formiga. Aí eu pulei para a área de matemática e. e os anos foram passados, eu fui dando aula de matemática, e para eu poder né, é, fazer aquilo com mais propriedade, eu resolvi estudar matemática também. E assim foi, eu né, fiz a graduação de matemática e continuei dando aula de matemática. aí, anos mais tarde, quando abriu o campus de Arcos, eu fui para Arcos, na, na época como diretor de ensino da nova unidade, né, ajudar aí a construir aquele campus, é, é, desenvolver lá a, a unidade abrir os primeiros cursos e tudo mais. E com o passar do tempo, é, um sonho, na verdade, antigo que eu tinha era de cursar Direito, né? Desde lá da juventude eu tinha vontade de fazer essa graduação eu acabei fazendo aí, anos mais tarde, a faculdade de Direito também, é, onde eu, eu eu tenho uma preferência e hoje até atuo esporadicamente, né? É, pro bono na área de criminal. Então, essa aí tem sido a minha a minha paixão mais recente. Mas no IFMG, eu, primordialmente, aí, eu tenho trabalhado na área de matemática e também na área de educação, né? porque o, o meu mestrado, meu doutorado, embora eles tenham é, sido feitos num programa de engenharia, na área de exatas, desde lá eu discuti a educação nas áreas de exatas, a educação nas engenharias, a educação nas ciências. Então hoje lá no campus de Arcos, enquanto professor, né, eu, eu, eu dou aula de matemática no curso de engenharia, e também das disciplinas de educação num curso de pós-graduação que a gente tem lá em docência. Então eu, eu jogo aí um pouquinho em cada lado, né, é, é, no direito, na matemática e também na educação, onde eu acabo desenvolvendo principalmente aí as minhas pesquisas. Até recentemente eu dava aula no nosso mestrado de educação profissional e tecnológica que é ofertado lá no campus de ouro branco, mas esse ano aí eu tive que, que deixar por conta aí do o acúmulo de trabalho e de funções, né? Mas em breve, se Deus quiser, a gente retorna aí a essa área mais científica de pesquisa também. Acho que é isso aí, um resumo bem breve aí do que foi essa minha loucura acadêmica.
0: Pois é, coincidentemente aí os dog deram deram um time aí, fala dos cachorros e da sua vida pessoal um pouco, quando você foi criado, sua pois família é, aí então.
1: Eu pedi para eles fazerem um minuto de silêncio aqui. Eu sou barretense, eu sou nascido em Barretos, no interior de São Paulo, é, mas eu já moro em Minas há, há bastante tempo. Eu fui para Minas inicialmente para morar na cidade de Montes Claros, né, onde eu trabalhava lá numa faculdade privada. E aí, um, um tempo mais tarde, eu fiz o concurso, então, que, que foi para trabalhar em Formiga. Eu já devo estar em Minas aí há uns 17 anos, mais ou menos, né, 15 desses aqui na nossa na nossa instituição. E, e, e sempre fui torcedor de São Paulo, né, no, no estádio de São Paulo, mas a época que eu, que eu vim para Minas foi uma temporada em que o, o Atlético só se dava mal, cara. eu muito solidário, né, <risos> com muita empatia por aquilo que só se lascava, eu acabei criando um apreço aí pelo galão da massa, mas confesso que eu não sou um fanático do futebol não, na verdade eu sou mais fanático por cachorro, né. você ouviu aí a cachorrada fazendo barulho aqui só eu tenho tenho três cães, é o que eu gosto muito também. Inclusive, eu eu milito um pouquinho nessa causa aí, nessa causa de proteção animal. E alguns dos trabalhos voluntários, inclusive, que eu faço na na advocacia, é é justamente para uma uma ONG aí de proteção animal. É um tema que eu eu gosto muito e que eu defendo bastante.
0: Pô, legal demais, Gilton. Apresenta aí para a gente aí os caninos aí. Eu tenho
1: três meninas. Eu tenho a, Ah. a Maria... A Julieta e a Catarina. Só nome bonito.
0: <risos> é, eu tenho uma tia que se chama Julieta, cara.
1: <risos> Nossa, Não, demais, e, massa demais, massa demais. E Marias eu tenho, eu tenho muito, né? Minha mãe se chama Maria, minha avó se chamava Maria. Eu tinha uma Sim. tia que chamava Maria. Minha filha chama Elis Elisa Maria, então... É, o nome de, de Maria na cachorro foi, na verdade, uma
0: homenagem. Ou <risos> <risos> oh, é muito doido que, assim, é, você já perdeu o cerveja de Barretos? Mas, assim, é, você passou mais tempo da sua vida em Barreiros ou aqui em Minas, já? Que você falou que entrou em 2017, não, né? Mais tempo é, lá. Eu, é, eu passei mais tempo em São Paulo, né? Eu então, já você já perdeu, ah, pode falar. perdeu totalmente o sotaque paulista e já adquiriu mineireso velho. Pois é, rapaz.
1: Você sabe que, que eu não sei te dizer como é que tá meu sotaque hoje, mas o, a, a gente vai se moldando, né? É engraçado até do cérebro da gente. Você sabe que quando eu eu fui para Montes Claros, assim que eu saí de São Paulo para morar em Montes Claros, naquele momento o o impacto foi muito forte nesse sentido para mim. Porque no comecinho eu tinha até certa dificuldade de entender algumas coisas, sabe? E eu percebia que o pessoal também estranhava muito o o meu sotaque. Então, naquele momento foi foi um choque aí. Mas não demorou muito, não. Acho Acho que a própria mente da gente de forma até involuntária, ela vai se adaptando quando então você percebe, você já vai né, alterando aí até o modo de falar, mas é um negócio, é um negócio interessante, né? eu me lembro inclusive que naquela época né, os alunos lá eles ficavam é, é, brincando comigo, dizendo que eu conversava de forma muito estranha, e eu falava, gente, mas não é possível né? para mim vocês que conversam diferente e num dado momento, eles até falavam assim, não, mas o William Bonner fala igual a gente. Eu falei, não é possível. <risos> pra mim, o William Bonner tá falando isso. igual a mim, né? E foi naquela ocasião que eu falei, puxa vida, olha que interessante. Então isso quer dizer que o William Bonner simplesmente não tem sotaque algum, né? Porque que o pessoal isso. lá mais do norte do estado, eles achavam que era muito similar aquilo que eles falavam e eu tinha a mesma impressão. É, nesse momento é. eu comecei a refletir, inclusive, essa questão de sotaque aí e... e, e Achei
0: bem interessante essa discussão. É, total. Dá, um, dá pano pra manga, né um estudo antropológico, porque quando eu morava também, você me lembrou essa, esse fato também peculiar, que eu, eu morei um tempo, fiz mestrado em Aracaju, e aí, quando eu vinha para Minas, ia para Ouro Preto, visitar né? amigos e tal, a galera, as pessoas que não conheciam, achavam, já falava você é do Nordeste? E lá, eu já... Eu, as pessoas, uai, você é de Minas? Sacou? Tipo, para eles eu, eu era mineiro como de fato né e aqui eu já estava sejipando digamos assim você vai e é muito rápido é rápido essa osmose é. né né Nilton? É impressionante
1: é. você acredita que hoje inclusive né, quando eu vou para casa dos meus pais que que continuam morando em Barretos eu ouço é, é, os dois conversarem e eu, eu percebo essa, essa diferença assim, muito nítida, né? Coisa que durante é, boa parte da minha vida, mais da metade da minha vida, eu não, não reparava. Então, assim, é, é curioso, inclusive, isso.
0: É, total. Fala um pouco pra gente de Barretos, cara, porque a gente que não conhece a cidade, né? que não é de Barretos, é, só lembra mesmo do, do festival lá, do rodeio e... e... E o Caramba 4, inclusive eu queria a sua opinião sobre rodeio, né, já que você falou também sobre essa causa de defesa dos animais, né? que é um assunto que, que também lhe chama a atenção, enfim, fala um pouco sobre esse contexto também da cidade e essa, essa questão também, né, do, do, do festival lá de Barretos que é sertanejo, um rodeio, com isso tudo, e parece que tem um hospital do Câncer lá também, que é bem famoso, né? enfim... Apresenta para a gente a cidade e o que você acha também dessa manifestação cultural chamada rodeio.
1: Cara, exatamente. Barretos é conhecida nacionalmente aí por conta da festa de peão. né? Festa essa que é a maior do país e está dentre aí as maiores do mundo. Inclusive, uma das etapas do, do campeonato mundial de rodeio, é, que afinal acontece nos Estados Unidos, Uma dessas etapas, ela se faz justamente aqui dentro da Festa do Peão de Barreiros. Então é uma festa extremamente tradicional, confesso que eu não sei te dizer quantas edições já aconteceram, mas com certeza mais de 60, é uma festa aí que que, que aumenta o contingente da cidade aí durante a sua, sua realização aí umas 10 vezes, pelo menos, então é algo assim grandioso demais. É, eu, eu confesso que eu nunca, nunca nem frequentei muito, né, porque na verdade a festa é, é, ela é mais para purista mesmo. Né? Ela, ela não é uma festa barata, né? Então, na época, né, quando eu era jovem, quando eu morava aqui, não tinha nem muitas condições de, de, de ir à festa. E boa parte da população da cidade também enfrenta essa dificuldade até hoje, inclusive, né? É uma festa relativamente cara. Mas o que eu tenho para te dizer, cara, que é uma festa impressionante. Eu acho que mesmo, eu, eu digo por conta da sua grandiosidade, né? É, é, por conta do tamanho do evento, né? É, é, do show que acontece, inclusive dentro do próprio rodeio. Então é um negócio, assim, de outro mundo. Eu acho que quem, quem nunca viu, quem nunca foi, mesmo não sendo né, um, um fã, um entusiasta desse tipo de evento, eu acho que vale a pena, porque vai se surpreender por conta dessa dimensão inacreditável. Em relação aí à, à discussão né, dos maus-tratos que acontecem com os animais desse tipo de evento, eu te confesso que até hoje eu não consegui ter uma, uma opinião muito bem formada, né? porque aí eu entro em conflito né, com, com a, a minha natureza é cultural por ter vivenciado essa festa, pelo menos né, de alguma forma durante toda a vida, porque ela sempre foi tema dos trabalhos escolares, eu me lembro que na escola nós cantávamos as músicas relacionadas à festa, então é algo que está intrínseco na mente aí desde da, 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 da primeira idade. né Então é, eu nunca cresci entendendo aquilo como algo errado e, e esse conceito não, não tem não tem muito aqui na cidade, a gente não é ensinado nesse sentido. É, embora hoje eu tenha me transformado em um defensor. É, mas eu, eu, eu me sensibilizo. É até complicado fazer, falar isso, e é polêmico falar isso. Né? Eu me sensibilizo bem mais, não sei se, se esse é o termo, mas com os animais de rua, sabe? Que eles estão né, sendo judiados, que eles são abandonados, que eles estão passando fome, passando frio. Por mais que... que, que em alguma medida pode ser considerado uma espécie de tra- maus tratos, né? eu não vou entrar nesse mérito, é, nem de dizer que sim e nem que não, o fato é que aqueles animais, eles têm um, um tratamento, é, um acompanhamento profissional a um nível que poucos animais têm, né? então eles, eles têm uma equipe de médicos veterinários por detrás, uma equipe de nutricionistas, enfim, uma, uma equipe grandiosa que se gasta muito dinheiro, se investe muito dinheiro Então, para aqueles tropeiros, né, que é o nome que se dá àqueles donos das companhias, os animais recebem, assim, um tratamento profissional de saúde, de alimentação de primeiro mundo. É claro que é discutível, né, a questão do momento em si que ele tá ali, né, pulando, mas enfim... Eu, eu, eu confesso que eu não sei nem nem te dizer com precisão o quão isso é sofrível e a que ponto isso pesa na balança até mesmo por desconhecimento de fato, eu confesso que eu nunca nem vi de perto na minha mão aquele aquele equipamento que eles usam lá, né? que eles apertam a virilha do animal durante a, a prova propriamente então assim, eu não tenho muita propriedade para entrar nesse método, o que eu sei é que de um lado os animais têm uma equipe ali dando um respaldo é, é, muito interessante e outra questão que eu acho que é muito bacana falar e, e que você lembrou aí também, cara, as pessoas conhecem a cidade principalmente por conta do rodeio. Mas eu costumo dizer o seguinte: o que há aqui de mais importante e de maior, e olha que o rodeio é o maior evento do país, né? Não é nem o rodeio, é o hospital de câncer que você é, comentou agora há pouco. É também inacreditável o trabalho que essa, que essa entidade, a Fundação Pio 12, que é o Hospital de Câncer, que hoje se chama Hospital do Amor, faz aqui em Barretos, né? É, o hospital é imenso, cara, imenso ao ponto de você não ver o final dele a olho nu. Eu não sei te dizer né, em dimensões exatas o tamanho daquilo, mas é uma série de prédios e de pavimentos, é uma área física gigantesca, gigantesca que você é a pé para atravessar o hospital de ponta a ponta, você vai ter que caminhar um bocado, né? E, e ali se tornou, na verdade, uma cidade. né? Uma nova cidade foi construída ali ao redor do hospital. É um hospital de primeiríssimo mundo, né? e o mais importante, que presta um atendimento é, de ponta, atendimento de altíssimo nível, de forma totalmente gratuita. Né? Então, o, o hospital conta com os melhores profissionais é, é, da Oncologia do Brasil e do mundo, eu digo do mundo, porque o hospital tem, inclusive, é, uma equipe de pesquisadores que são contratados de diversas outras nacionalidades. O hospital tem um departamento de pesquisa científica é, muito robusto, inclusive no Hospital de, é, do, do Amor, de Barretos, né, se é o nome correto agora, lá tem um centro de pesquisa e um centro de pós-graduação. No exterior, isso é até comum, mas aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil, a, a, a grande maioria dos programas de pós-graduação, 90%, eles estão vinculados às universidades. E é, raras exceções, em raras exceções, isso é diferente. E a coisa que é tão grande que o Hospital do Amor aqui de Barreto, ele tem um núcleo de pesquisa, ele tem um programa de pós-graduação, ele oferece cursos de mestrado e de doutorado dentro do hospital. Tamanha também a equipe e o trabalho que eles fazem na área da pesquisa oncológica. Então, é um negócio de, de outro mundo e que tem uma relevância social sem medidas, né? Eu acho que esse é o, é o maior legado que a cidade tem, na verdade, para oferecer para a comunidade, e não só de Barreiros, porque o hospital atende gente de longe, e gente, inclusive, do país todo, gente de, de muito longe, de outros estados, que vem para cá, por conta do atendimento fantástico e de primeiríssimo mundo que ele oferece. Você
0: está falando o tempo inteiro aqui em Barretos? Você está em Barretos, velho? Estou
1: em Barretos, né? Esse final de semana, <risos> esse final de semana aqui é o final de semana do, do dia das mães. E eu dei uma chegadinha aqui para visitar minha mãe, para visitar meus pais, para visitar a família aqui.
0: Eu não queria é, esfriar esse assunto, não, porque é um assunto muito complexo, mas necessário demais para que as pessoas comecem a ter, pelo menos o mínimo entendimento sobre as coisas, né, para poder falar com o embasamento. Hoje, como comunicador, tem negociado muito toda, toda essa patifaria, esse looping de discussões sobre o sexo dos anjos e as coisas não avançarem para algo é, é, que tá ali, né? <risos> É, é muito é, é muito louco, são os fatos, e a gente se atém aos fatos, ou procura se ater, né ao invés de criar fake news, desinformação, contra-informação, etc. E eu estava vendo, inclusive, o um discurso da, da Duda, né da nossa deputada lá em Leitem, por BH, falando sobre essa expansão dos direitos dos animais, da natureza, colocar, é, colocar a ecologia, a biologia em primeiro lugar, esse aspecto né algo maior, algo complexo. E com relação aos rodeios, né, tem a a cavalhada, tem cavalgadas, né, tem tem essa tradição também nordestina, né, que são vários, cavaleiros, etc. Tem a rinha, né, que é proibida, mas tem o MMA, que que não é proibido. Então, a gente come né, uma picanha mal passada e aí defende o animal. É é meio contraditório, né, é meio meio louca essa relação. Então, assim, Nilton, você acha que a sociedade brasileira, mundial, enfim, que, que os humanos lá na frente vão olhar para trás e vão olhar para a gente e falar assim, poxa, a gente comia carne, que que coisa tosca. O que que você acha disso? Olha, cara,
1: eu acredito que que a gente vai evoluir a tal maneira até chegar nesse momento aí. Mas olha que interessante, não tem muito tempo eu estava ouvindo um um podcast, se eu não estou enganado, do Pondé, Luiz Felipe Pondé, e, e, e naquele podcast ele fez um comentário que me deixou muito difícil, rapaz. Ele falou assim, olha, se, se, se a gente parar para analisar friamente, os últimos dois ou três mil anos, aí, a evolução ela foi meramente tecnológica. Porque as paixões elas continuam quase que as mesmas. Claro que hoje a gente não está se degradando mais, porque a gente tem um controle social mais bem resolvido, né, em termos de legislação, inclusive, em termos de Estado mas as paixões humanas elas pouco variaram eu, eu me peguei durante muito tempo pensando naquela afirmação dele para chegar a uma, alguma conclusão e, e confesso que não cheguei não, mas eu também não consigo discordar então eu até acredito que chegará o um momento em que a gente vai poder olhar para trás e pensar desse jeito aí mas sem querer ser pessimista eu acho que demora, viu rapaz? eu acho que demora bastante mas enfim, a, a discussão é boa, né? rende o pano pra manga aí sem fim. Né? O fato é que é, são raros ainda aqueles que dispensam aí um, um, um bom churrasco, até sendo mais formal, que dispensam aí algumas heranças culturais que algumas sociedades ainda carregam. É né? claro que tem algumas que eu acho que elas fogem completamente aquilo que que já me parece adequado, né? Por exemplo, aquelas touradas que a gente vê em alguns países onde o animal é, é, é morto ao final, né? Eu acho que aí já passa bastante do, do, do limite. Mas, enquanto ao rodeio, pelo menos aquilo que eu vejo acontecer aqui, né, na, na onde eu nasci, é, é do pouco que eu tenho é, conhecimento, repito que eu não sou assim muito inteirado né, da, da prática do dia-a-dia daquilo que acontece ali, eu eu ainda não consigo... né? abraçar essa causa de forma tão contundente, dizendo que aquilo é um absurdo. Até porque, olhando especialmente aqui para a cidade, aquilo gera uma, uma fonte de renda é impressionante para os munícipes. Né? É, ainda que, como eu disse, né, a população ela não consegue frequentar é, a festa como consumidora, mas uma parcela muito significativa da população, é, utiliza dessa festa como uma fonte de renda importante, fonte de renda essa que lhe assegura aí uns bons meses de sobrevivência. Então também tem essa questão social da coisa aí que a gente tem que observar, né? Muita gente, acredite, depende dessa festa, é, porque embora ela seja curtinha, é relativamente curta, né? A festa aqui ela tem duração de 10 dias, ela movimenta bilhões de reais, né? Então, as pessoas trabalham nessa festa, elas conseguem aí arrecadar fundos aí que ajuda na manutenção das suas famílias por, por bons meses. Então, assim, tudo é de se pensar e de se analisar aí de forma mais ampla. Né? Não é um problema tão simples. Né? A, a, a discussão ela é complexa, ela se desdobra em outros tantos aspectos.
0: Isso dá muito pano para manga mesmo e é como a gente ilustra com esse papo também que somos formados pelo meio, né? O homem é produto do meio mesmo. Não tem jeito, né? Pela pela influência do seu redor. É, e às vezes também um papo moralista né? esse papo moralista chato que é contra a arte, contra a poesia contra a festa, né? parece que a gente não pode celebrar também, né? tem que só trabalhar e ir na igreja algo... <risos> e família, né? Deus pátria e liberdade, algo assim é, vou aproveitar a sua presença que gosta de papear, de cruzear falar sobre o contemporâneo também, que são assuntos que, que vão nos pegando, e você falou de paixão, cara, é impressionante eu sou corintiano, por influência né, do meu pai mais uma uma herança genético-afetiva, né, e é é impressionante o que o Corinthians desperta em mim, é tipo aquilo que o Roberto Jefferson falou para o Zé de sabe, aciona meus instintos mais primitivos, é impressionante, a gente sofre, tem alegria, chora, enfim, e é um jogo de futebol, e aí, cara, essa galera, o dinheiro, principalmente, tem nos tirado até o futebol, né? Que é algo tão caro para nossa cultura, como o carnaval, que as pessoas querem pichar, querem, sabe, querem encarar de, de outra forma. Mas no caso específico do futebol, tá rolando agora umas questões de jogadores denunciados, jogadores que já ganham fortunas, né, cara? Jogadores que ganham bem é, em comparação à maioria dos brasileiros, então, nem se fala. Então, assim, sem necessidade desses caras se venderem para, para avacalhar o game, né? O jogo como um todo e pessoas que acreditam naquele ofício, né? Como tem jornalistas também que, que avacalham a, a profissão, professores, médicos, policiais, né? Enfim, o é, que, que você acha disso, cara? Que que você, como que você tem visto isso? É, te aflige também? te deixa Porque é, é muito louco, porque não sei se você gosta muito de futebol, mas aí a gente começa a ver lances bizarros, sabe? Aí, tipo, já começa... Uai, será que isso aí foi combinado ou ou aconteceu mesmo, sabe? Então, assim, tiraram até o nosso tesão, digamos assim, de ver um um joguinho de futebol que é algo que é é presente né, na vida, na história, na cultura brasileira, Newton. Pois é, cara, eu
1: eu, eu já gostei mais de futebol, sabe? Algumas razões têm me feito perder mais o entusiasmo ao longo dos anos essa questão que você fala aí me remete a, a, a uma pauta que é inevitável para nós aqui, acho que daqui a pouco a gente vai entrar com mais propriedade, que é a educação. A gente sabe que, que infelizmente, né, muitos dos talentos que a gente que a gente revela no futebol brasileiro, eles advêm né, da periferia, onde não há muita oportunidade de cultura, de educação, de esclarecimento. E o mundo do futebol é um mundo que movimenta tantas cifras E a impressão que eu tenho é que aquelas pessoas que fazem a gestão disso tudo, né, os empresários, os próprios clubes de de futebol, eles se preocupam na na gestão pura e simples dos recursos que ali estão e e não contribuem aí numa formação mais integral daqueles meninos né, que entram nos clubes crianças praticamente e acabam se deslumbrando também pelas rituosas cifras e eles não têm. Né, uma contrapartida, inclusive, de educação, de formação intelectual nesses ambientes, o né, que acaba descambando, infelizmente, para essas outras coisas que a gente vê acontecendo aí, que nos entristece. Mas do lado de cá, né, do lado da arquibancada, que me deixa também é, é, bem chateado e até né, preocupado e com medo é o fanatismo. né? Eu, eu confesso para você que eu fui uma única vez a assistir um clássico mineiro, cruzeiro e atlético, e naquela ocasião é, eu tive a, a, a péssima ideia de ir de ônibus. Na época eu estava morando ali no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, e eu peguei um ônibus ali na, na João Pinheiro para ir para Pampulha E coincidentemente, no ônibus que eu entrei, é, só tinha Cruzeirenses. Eu estava a paisana, eu estava de camiseta, sem camiseta de time. O ônibus estava lotado de cruzeirense, e quando nós chegamos ali próximo à rodoviária, do nada, rapaz, de repente surgiu uma turma gigante de atleticanos, né, com pedras, com com pedaço de pau, atacando o ônibus, dando pedrada, quebrando vidro, o pessoal todo né, deitado no chão, eu ali, no meio daquele cenário de guerra até que a polícia também apareceu de repente do nada e e interviu ali, o motorista conseguiu arrancar quando a a frente deu uma limpada, mas assim, foi uma experiência ao mesmo tempo traumatizante, ao mesmo tempo que me fez novamente refletir sobre os valores que as pessoas têm, né? Que coisa mais inexplicável, né? As pessoas ali... É, aí eu, talvez eu até tenha que corrigir aquilo que eu disse lá atrás, me parece que a gente ainda está se degladiando aí no Coliseu, sabe-se lá por quê, né? Então esse tipo de coisa aí acabou me afastando também né, do futebol, e desde então eu nunca mais voltei para assistir um grande jogo, para assistir um clássico, e confesso que eu não tenho, não tenho a intenção de fazê-lo tão breve, talvez eu até... É, é, volte a frequentar em algum momento, né? talvez em algum momento até eu leve minha filha para conhecer o estádio, mas certamente não será num jogo é, é, de muito volume, justamente por conta né, dessa dificuldade toda que acontece, então o futebol se tornou algo né? algo que só visa o lucro de um lado é algo banalizado que, que, que desperta também os piores instintos animais naqueles né, torcedores que são fanáticos e eles estão num número muito grande, né? Então, essas coisas todas vieram né, até me afastando um pouco dessa pegada aí futebolística. Eu, no máximo, aí acompanho hoje o noticiário para saber quem ganhou, quem perdeu. E olhe lá,
0: tá certo, então, mas é muito louco. Tem um, tem um documentário no, no de Sola, parece um canal muito legal no YouTube faz documentário sobre o futebol, falando sobre as torcidas organizadas, a criação da Mancha Verde e da Gaviões, né, o lado político também, por causa do do, do passado de Palestra Itália, enfim. Aí, como foi evoluindo também essa violência que se relatou, que antigamente eles saíam na porrada, igual os hooligans, né, os barras bravas também. A galera... É aquilo que você falou, tipo, o o coliseu mesmo, é uma forma de extravasar a violência ali que está... É, palavras dos, depo- dos depoimentos, inclusive, do comentário. né? Não, mas a gente só, só se batia ali e tal, depois estava de boa, não se matava, sabe? Não tinha paulado, não tinha nada disso. E como foi evoluindo, descambando, tanto que até em São Paulo né, não pode ter torcida dupla mais, né? Os clássicos são de torcida única, chegou nesse ponto. Né? É uma loucura. E aí a monetização do futebol também que você falou, né? Acabou com o geral, criaram-se arenas preços absurdos, uma camisa é um absurdo, um agasalho nem se fala, é uma doideira. É, sobre, sobre esse papo cultural, eu quero aproveitar os seus saberes, inclusive. Você quer falar mais um pouco? A Rita ali nos deixou recentemente, o que você gosta de ouvir? Fala um pouco do que você gosta de, de ver também, de ler, de disputar, Só para a gente encerrar o, o papo do capítulo 1 aqui, Nilton. Cara, pois é, a gente, a gente tem perdido, aí
1: infelizmente, grandes talentos né, da, da, da cultura brasileira. Mas, por conta da minha vivência né, e da minha origem, é, eu tenho, claro, que é aquele apegozinho ao sertanejo. Né? Nasci em Barreto, não podia ser diferente. Eu estudei em Ilha Solteira. É, Ilha Solteira está ali na pontinha do estado de São Paulo, fazendo tá divisa de com o Mato Grosso do Sul. Uma região também onde a música sertaneja é muito forte, ela está em evidência. Naquela região, inclusive, é aquele sertanejo mais raiz mesmo. Então, eu não consigo me desapegar disso totalmente até hoje. Mas eu eu, 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 eu gosto também de diversificar. Por exemplo, eu gosto muito de Zé Cabaleiro e eu gosto muito de Elis Regina. Tanto é que Elis é o nome da minha filha, né? Então, uma uma espécie de homenagem aí, uma das maiores, se não a maior intérprete que a gente já teve nesse país, né? Então, Elis é alguém que que eu sou fã. E quanto à leitura, rapaz, acredite você ou não, <risos> coincidência ou não, por conta disso que a gente falou, Garapu, eu gosto muito de história do Império Romano. É aquilo que eu mais gosto de fazer na, nas horas vagas. Então, eu, eu leio história de Roma, eu leio história dos imperadores, eu sou um fã de Júlio César, né, por, por toda a sua capacidade de liderança, sua sagacidade, é, então o que eu gosto de mais ler... É isso tudo que nos conta um pouco daquilo que que os romanos fizeram, que eu acho que eles têm muito a nos ensinar, não em termos bélicos, mas em termos mesmo de de cultura e de vivência coletiva. né? A a Roma Antiga é um berço daquilo que a gente tem até hoje juridicamente falando, e como já dizia... Aristóteles, né? o homem é um animal político, então para você saber conviver em sociedade, para você saber lidar com as pessoas, você precisa ter um jogo de cintura diferenciado, quando você vai brigar com todo mundo o tempo todo, isso não faz bem para ninguém, isso não nos leva a lugar nenhum. Então essa né? Essa capacidade de, de gerenciar conflitos, de lidar com situações inesperadas, e de lidar com conflitos, com conflitos mesmo, né, com guerras, hoje hoje não propriamente... né? via cunho, mas enfim, com aquelas dificuldades que a gente tem no dia a dia, que entender o próximo, quer aceitar o próximo, quer poder né, é, é, articular, usar o seu convencimento para fazer com que as suas ideias também sejam ouvidas, enfim. Eu acho que Roma tem muito a nos ensinar nesse sentido. E é o que eu gosto de ler, como hobby, como prazer mesmo.
0: Que massa, cara, curioso demais. Agora, para encerrar mesmo e já chamar o pessoal para o... Pro... Para a parte 2 da missão, o papo está tá massa. O que, que você gostou mais em Minas, você como um, um paulistano? É paulista ou paulistano? É paulista, né, é paulista, né? que é do interior, né? Isso, paulistano é, é da capital. Da capital. Isso, é. 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 Eu sou paulista também de Guarulhos. Falando como alguém que é a porta nesse, nesse planeta, nessa terra chamada Minas Gerais, o que, que você curtiu mais aqui? Cara, a culinária
1: mineira é fantástica, né? Isso é inegável, é acho que não há... Nesse país, que sai no mundo, uma culinária como a mineira. Eu já estou até suspeito. Acho que eu já tenho o meu green card mineiro, né? Porque minha esposa é mineira, minha filha é mineira, minhas três cachorras são mineiras, então eu já, já é. sou quase... É o
0: iCard, um... na verdade,
1: né? É o iCard, eu já sou mineiro aí por direito adquirido, é... mas o, o povo mineiro ele é um povo muito acolhedor, né, cara? E isso é, isso, é, isso é diferente, talvez a característica mais marcante aí que eu vejo, Já pra você ver que, que negócio curioso. Eu me lembro de uma ocasião é, em que eu morava em Formiga ainda, e meu pai foi me visitar. É, e o meu pai saiu de, de, lá, de lá de casa, do apartamento que eu morava, para dar uma volta pelo bairro ali onde eu morava. É, e meu pai voltou com um frango, um queijo e mais uma outra coisa lá, que agora eu não me recordo. Ué, pai, mas então onde que saiu isso tudo aí? Eu, não, não, eu fiz amizade ali com o com o rapaz da vendinha fiz amizade com o rapaz do que a gente foi conversando e tal, eu gostei dos produtos, eu falei que eu tava sem dinheiro na mão aqui, eles me, me deram pra trazer aqui, falou que depois eu podia ir lá pagar <risos> Isso é um sinal de de o quão acolhedor é o o povo mineiro, né? Claro que imediatamente meu pai foi foi ali em casa, pegou o dinheiro e voltou lá para pagar o pessoal. Mas é só um exemplo que mostra né, como esse povo de Minas é é acolhedor e sabe receber bem as pessoas. Então, assim, eu fui muito bem acolhido pelos mineiros, né? Me tornei aí um quase mineiro e eu acho que daqui eu não saio mais, não.
0: Ô, Trembão demais da conta, Su, você falar (risos) do do queijinho, do café e de outras cositas mais, né? Bom, a prosa está muito boa, por falar em Minas, por falar nesse de tudo, mas a gente tem que partir para o número 2, porque o tempo desta primeira edição com o nosso querido Nilton Vieira terminou, então a gente já te convida e você já sabe, já colocou na sua agenda o Extensão Entrevista toda quarta-feira, meio de semana, 8 da manhã e reapresentação às 8 da noite, beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, então nos acompanhe também em outras plataformas e o próximo programa. Quem vai encerrar é ele, já chamando para o próximo Extensão Entrevista. Beleza? Valeu, Doutão. Encerre e já convida então. Valeu. Tchau, tchau.
1: Ô, então, muito obrigado, cara. Foi um prazer aqui sem fim falar contigo. eu vou ter a ousadia de fazer o que eu estava habituado, fazer lá no Extensão em Ação, que é terminar o seu programa. Olha que atrevimento. Pedindo uma música, pode ser?
0: Uai, claro. Você... O que é isso? Aqui você manda, irmão.
1: O <risos> cara, então, para fechar aí, Toca pra gente aí em homenagem à minha amada filha Elis, fascinação de Elis Regina e já fecho aí, mandando meu abração pra toda essa galera do RPG que nos ouve aí, e convidando todo mundo pra nos acompanhar no nosso próximo encontro Nilton no Extensão Entrevista Parte 2. Valeu Netão, um grande abraço pra você
2: Tudo bom! Os sonhos mais lindos de que meras mil um castelo erguei. E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas co Go- Assinação. Ah. I'm